0: 欢迎来到 Kimi 的 Podcast。Hello， 大家好，我是 Kimi， 欢迎来到 Podcast 节目现场。在节目开始之前，我来广告一下我的 IG 跟 Facebook。我的 IG 叫做 Kimi C L A Music，Kimi 谈古典谈音乐。我的 Facebook 也叫 Kimi 谈古典谈音乐。如果有兴趣的话，都记得去追踪，上面都会有更多 Podcast 不一样的东西哦。那就进入到今天的主题：潇洒高维器第五号交响曲。一般人对小泽征尔的印象，应该就是他作品非常的戏虐，或者是非常有节奏感。但是我们现在打破一下这个迷思，他作为当时的天才作曲家，也不止创作古典乐，他也有写电影配乐。我们现在听听看，他为一部电影叫做《牛虻》当中所写的浪漫曲。肖斯 v i c h 他也曾经跟一位指挥好友，就是帮他出任第一号交响曲的指挥，他们一起去大溪地玩，在那边他们就听到了一首曲子，叫做《T for Two》。那个指挥就告诉肖斯 v i c h 说：“如果可以在一个小时之内把这首曲子改成管弦乐版，我就给你一百卢布。”结果肖斯 v i c h 他就答应了，结果他就用45分钟就把它改成管弦乐了。肖斯塔科维奇应该有很多有趣的事情，我们之后也可以慢慢的找时间来讲。我们今天要讲的是他的交响曲，他的交响曲创作历程，我觉得跟马勒有一点点相似。例如说，他们的第一号都是没有人生，第二三号都是有人生。肖斯塔科维奇第四号没有人生，马勒第四号编制也算是比较小，然后从第五号开始就都没有人生，到了人生最后几首。还是就是有加人生啦、啊。那我们刚刚讲的第五号交响曲，有人就说这个是肖斯塔科维奇的命运交响曲，因为他第一乐章就是非常可怕，在讲苦难的感觉啊，第四乐章就会取得最后的胜利啊。但是这个胜利真的是胜利吗？我觉得还是带有有一点讽刺的吧。我们来听一看这首曲子的开头。这开头大提琴跟小提琴会奏卡农，就是大提琴奏出一句，小提琴再重复那一句；大提琴奏出另一句，小提琴再重复大提琴拉的那一句。记住一开始的那个巴棒很重要，它现在变成伴奏了，接着小提琴就会做出第一主题。记得这个 ，bam bam 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 接着我们来聽,听看第二主题。第二主题的伴奏是潇洒，高位去最爱的节奏就是 ，bam b 这就很像小鼓的节奏。接着在旋律，你就会听到一些你可能很熟悉的东西。听小提琴。知道有没有很耳
1: 熟
0: ？没错，这边肖斯塔科维奇他致敬的比才的《卡门》的《哈巴那拉舞曲》当中的一句就是“爱”这一句。但是为什么他要致敬呢？其实是因为刚好肖斯塔科维奇他早期喜欢过一个女生，但是他要跟他告白的时候，那个女生就拒绝他，反而去西班牙就跟另一个男生在一起。刚好那个男生的名字就叫做卡门。我们继续回到我们的肖斯塔科维奇，我们来听一看他的发展部，在这边你会听到我一开始那个很神秘的小提琴。在发展部这个旋律，你可以听到法国号用他们的最低音在演奏这段旋律。这个痛苦的感觉，也许就是肖斯塔科维奇他正面里到的那个感觉。小号也会用非常低的音域演奏这段旋律。再来，木管也会用两倍速演奏一样的旋律。这里都还是第一主题的分解哦。再来就是那个卡门的第二主题。接下来那个卡门主题会变成卡农，会让你联想到一开始，然后小号就吹着肖斯塔科维奇最爱的那个节奏。再来还是那个第一主题。接下来就会以那个第一主题出现了一个进行曲。这边就有一点回到在线部的感觉，再来他也会用一个奇咒一样是在线部的那个序咒。这个乐章的最后也出现了长笛跟法国号，他们以卡农对唱那个《卡门》的第二主题。但是第一乐章当然不可能给你好的结束。我觉得这个乐章最后结束的非常非常的诡异，非常的神秘。我们来听听看。接下来你听到的是钢片琴。接下来第二乐章是一个诙谐曲，真的非常诙谐哦，我们来听一看。接下来，高音竖笛吹出来的旋律，很像幽幕鬼怪出来跳舞的感觉。它会出现一个圆舞曲
1: ，讲过很多次题妙啦。这里一二一二一二一二三一二三。
0: 看来中段是一个非常纯真的音乐，纯真到有一点不真实的感觉。换长笛。这边巴松管就很像在扮小丑，在你会听到，我觉得非常特别哦、喔。这里一二，但是却到了别的地方，<笑>我觉得这个就是肖斯塔科维他的幽默，突然到了很可怕的地方。但是还是熟悉的中段。他回到主段之后，你就会听到他突然变得很小声，弦乐都用拨弦的。接着那个圆舞曲，他会在一个非常奇怪的调上面出现。一样奇妙啦！追这里，还是回到原本的圆舞曲。疑惑的双簧管，落荒而逃。接着就到第三乐章，第三乐章整个乐章都没有使用到铜管，也许是为了第四乐章来保留体力。在这个乐章，弦乐分成了很多个声部。例如说，一开始的这个旋律就是由小提琴的第三部演奏出来的。是的，这个非常悲痛的第三乐章，我们稍微来讲一下这一首曲子背后就是被世人探讨的一些原因啦。就是说，潇洒塔科维他真的这么想创作这个曲子吗？因为其实我觉得有一点反常啦，就是这首曲子，因为你在其他曲子不会那么强烈的感受到那种。最后一定要胜利的感觉，但在这一首很明显的就是感觉他是被逼而写出来的，因为据说他之前写的一些歌剧啊都被批评说呃不够社会主义，他这根本就是什么个人的形式主义的曲子，所以可能潇洒高维希他也怕他被消失，所以才写。这一首曲子来当做类似一个赎罪吧，那其实你在这首曲子也是可以听到非常多他在嘲讽或者是在性虐的地方，例如说我们刚刚听的第二乐章的那个圆舞曲嘛，你就会感受到潇洒高维希非常讽刺的情绪。接下来，我们来听一下后面长笛会出现的一段旋律。有没有听到那个哆？哒哒哒哒，那个哒多，然会想到前面的。我在这个乐章的一开始就有说，肖斯塔科维奇他把这个乐章的小提琴、中提琴、大提琴都有分布嘛。本来小提琴只有两步，这个乐章变三步，中提琴本来只有一步，然后就变两步，大提琴一步变两步。那为什么你们可能会想，为什么肖斯塔科要这样做？我觉得其实是因为这样也许会给指挥有更多的。安排的弹性啊，就比如说小提琴本来只有两步嘛，它改成三步之后，也许它可以把第三步小提琴安插在后面，也可以把后面的中提琴第一步放在前面，大提琴第二步放在后面，就会制造那种空间感吧。这也许就是肖斯塔科维奇想要描绘的了。我们现在听听看这个乐章的最后，你会听到虽然前面这么悲痛，但是最后还是要来个大调结束。接着进入到第四乐章，第四乐章就感觉又呼应到这首曲子的标题“革命”嘛。就前面那么悲痛，那么悲痛、啊，那突然带给你一种希望，之后就要开始革命。我们来听听看，你马上就会听到这个乐章的主题，但是它分成两个部分。第一个就是你听到低音铜管奏出哒哒梆梆哒嘎哒哒哒哒哒哒哒，然后弦乐还有噔哒哒哒哒哒嘎哒哒哒的噔噔哒哒。你等一下就会听到了啦，反正两个都是非常带有那种反攻的气味、啊。荀彧的主题。这中间小号就会出现新主题，那我觉得这边是中间最精彩的地方，就它出现一个很嘈杂的新主题之后，马上把你带到就是最欢乐的地方，但是最欢乐没多久，欢乐没多久之后，它就会把你感觉又打到地狱的感觉，我们来听一看。里面有笑笑扣最爱的长短短长？接着法国号我就用刚刚小号的那个新的主题，做出一个非常，我觉得非常温暖的段落啊。但其实慢慢变得非常吵杂。再来，经过一个非常孤独的段落之后，仿佛他们用吹起的反攻的号角，我觉得这个真的是意象非常明显啊，我们来听听看。有没有一种第三乐章结束的感觉？但是呢，他马上用一种非常不安的感觉，吹起了反攻的号角。我觉得这边是整首曲子最戏剧化的地方。上一秒你还不知道他在干嘛，但是下一秒他马上转到了最光明的低大调。这个曲子还有一个特色，就是每个指挥处理最后那一段胜利的段落的速度，可以非常非常的不一样哦。或者是非常的快。你们觉得潇洒 c o a c 这里是真的快乐吗？还是他真的是被逼装着快乐的呢？不知道。好啦，那我们今天就到这边告一个段落啦。如果你想听更多的话，记得订阅我的 podcast， 然后脸书、IG 都麻烦追踪一下啦。那我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。